0: Welkom bij de Product Downer podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek... met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze week spreek ik met Bas, Head of Bits and Bytes bij Marketing MadHeads. Een bedrijf dat in de afgelopen jaren zijn hele businessmodel omgooide. Van klassieke marketing agency met een volledige in-house team... naar volledig downsizen, een recurring businessmodel bouwen... en bedrijven zelf leren hoe ze met hun marketing aan de slag moeten... Dat betekent stoppen met campagnes inrichten voor bedrijven en aan de slag om software en training te leveren, zodat iedereen het zelf kan. Bas stond aan het roer van de technische kant van deze ontwikkeling. Met de altijd leuke keuzes als wat koop je nu in en wat ga je zelf bouwen? We gaan met Bas in gesprek over het omgooien van dat businessmodel, het kiezen van je tooling, ga je kopen of bouwen en de challenges van SaaS. Hey Bas, Super tof dat je vandaag bent aangeschoven hier in de studio.
1: Ja, ik vind het ook heel leuk om uh, op erbij te zijn.
0: Jullie hebben een super tof verhaal. Dus uh, ik heb echt zin om er even in te duiken. Hoe heb je nou die stappen gemaakt? Welke afwegingen maak je dan? Dus uh, leuk om het vandaag over te hebben.
1: Ja, zeker. zeker.
0: En ja, ergens uh, dat Saas modelletje bouwen. Dat is toch uh, easy cash of uh, valt het wel tegen?
1: Ja dat, uh, ja, dat valt wel tegen. Dat, um, ja, even een beetje, we zijn al vijf jaar bezig op deze manier, zeg maar. Dus uh, ik, ben, ik zit er vijf jaar bij Marketing Matters uh, en mijn twee die zijn een, een jaartje eerder begonnen en die hadden als idee eigenlijk om uh, een online marketingbureau te doen, maar wel eentje waar je geen, ja, waar je niet van afhankelijk bent. Zeg maar een online... Dat is niet de standaard keuze als ondernemer.
0: Uiteindelijk wil je altijd dat je klanten een klein beetje afhankelijk van je zijn. Dus de strategie inderdaad, een marketingbureau waar ze niet volledig afhankelijk van ons zijn.
1: Ja, dus dat je uiteindelijk, uiteindelijk weer zelf kunt doen. Dat was, um, dat was het plan. Uh, nou, Dat bleek heel lastig te zijn zonder software. Dus um, ja, online marketing, dat, dat draait echt wel op software. Uh, groot deel. En ja, toen ben ik erbij gekomen. Het is dus na een jaar ongeveer. En toen ik binnenkwam, toen was het eigenlijk wel een redelijk traditioneel online marketingbureau... met echt projecten, met, met uren, en, dat je een project van kop tot staart, zeg maar, uh, beetpakt. Ja. En, ja, en het idee was om omdat dat klanten het echt zelf zouden gaan doen. Uh, met behulp van software. Dat, wat, dat...
0: dat was het hele idee om, <laughs> om ze op die manier op te gaan pakken.
1: Ja, dat, dat was het idee. Um, maar ja, als je op, op we hadden ook gewoon medewerkers in dienst, die, die ja, online marketeers.
0: Hoe groot was dat team toen?
1: Um, toen ik binnenkwam, denk ik, dat er twee mensen in dienst waren. Uh, en op het hoogtepunt waren met een mannetje van acht, denk ik, acht, negen. Ja. Uh, ja, en dan ben je eigenlijk wel echt een traditioneel bureau. En wat je zegt van, is het dan makkelijk om uh, SaaS te doen? Ik denk als je echt vanaf het begin af aan SaaS doet, dan, dan organiseer je de organisatie ook anders, denk ik. Zeker. Dus dan... Um, en ja, dan ga je het testen, heb je een veel kleiner team. Maar als je al een team hebt gewoon hebt zitten van, uh, van acht man die, die projecten draaien, ja, dan is het met SAAS is het wel moeilijk om, om in één keer alleen maar op software uh, te leven. Zeg maar. Want je, je, je moet die slag maken van uren die best wel lucratief zijn.
0: Ja, na een abonnementsforum waarbij mensen maandelijks wat geld overmaken.
1: Ja, precies. En um, ja, ons, ons kleinste pakket is dus, uh, drie, vier tientjes. Was dat? Ja, dan moet je heel veel pakketjes verkopen, wil je, wil je dat we minder uren kunnen, kunnen maken.
0: Tof, ik, ja. wil hem, ik wil hem eigenlijk wel even voordat we die kant op gaan, want inderdaad, dit neemt al een beetje de luisteraar mee in dat hele traject wat Marketing Mad Hats heeft afgelegd. Misschien wel tof om eerst eventjes uit te leggen inderdaad, hoe opereert nu gewoon een, een standaard marketing agency? De meeste luisteraars zullen er wel een beetje mee in aanraking zijn. Wanneer, wanneer gebruik je ze en wat doen ze dan? En wat eventjes die visie was, die wil ik ook nog wel even verder uiteenzetten. Dus wat doet er dan nou eigenlijk een standaard marketingkantoor? Hoe ziet dat traject eruit als je als bedrijf een marketingkantoor inschakelt?
1: Um, nou, zij gaan een, uh, in eerste instantie gaan ze inzichtelijk maken van gewoon welke campagnes gaan we runnen, wat we, uh, hoe, hoe gaan we het aanpakken. En dan gaan zij gewoon uit handen nemen. Dus je doet daar zelf vrij weinig aan. Je, meestal heb je één keer per maand een um, rapportage of, of, of heb je een call waarmee uh, ze zeggen, nou we hebben dit gedaan en we gaan dit doen. Ja. Echte resultaten doorspreken. En dan, dan daarvan gaan ze weer het plan aanpassen. Um, en uh, mijn, mijn twee kompanen die komen eigenlijk. Eentje die komt van KPN vandaan. Dus die, uh, die zat juist aan de kant waar ze online marketing inkochten. En de ander die komt van een online marketingbureau vandaan. Dus die, uh, ja, die wist precies hoe het spel gespeeld werd aan die kant.
0: Die kenden van beide kanten het spelletje van, uh, van marketingkantoren, ja. Ja.
1: En uh, ja, die jongen van KPN die zei. ja die, Weet je wat het vervelend is? dan het is het best wel prijzig om een online marketingbureau in te En dan, dan zijn ze weg. Uh, ja, je, je bouwt in je team eigenlijk helemaal niks op van kennis... om het uh, om hetzelfde stukje uh, mee, te, mee te pakken. En die jongen van uh, Wouter, van, of die bij een online marketingbureau had gezeten... die zei, ja, dat klopt. Want wij willen eigenlijk het liefst zo lang mogelijk die klanten behouden. Ja, dat is ook heel logisch. En ik uh, moet zeggen, toen wij, toen wij zelf in die rol zaten... Ja, ik, dan zag ik het ook gebeuren. Want je hebt mensen zitten en die ja, het is gewoon moeilijk om die uh, je hebt toch eigenlijk is het spel je hebt toch of te veel of te weinig uh, je hebt te veel mensen zitten of te weinig mensen zitten. Ja. in ons geval had je heel vaak of de verkeerde mensen zitten. Uh, dus ja de klanten die je hebt denken nou is, ja oké okay, we zijn wel ver geoptimaliseerd, maar als we daar nog één, twee maandjes doorpakken dan hebben we dat ook in ieder geval weer dichtgelopen. dat is wel een beetje de ja, hetgene waar je al snel heen gaat.
0: ja Ah, en dan ga je gewoon zorgen dat je klant inderdaad een klein beetje afhankelijk van je is en lang blijft plakken. Ja. Want ja, dat is uiteindelijk uh, het ideale om je businessmodel zo goed mogelijk te laten renderen.
1: Ja, nou ja, in sommige gevallen is dat ook, ook het beste voor de klant. Hè? Je hebt ook klanten die, die er ja, helemaal zeker. niets... Uh, die zeggen, nou weet je. Ik, ik, ik... Gewoon
0: uit handen geven, regel het voor ons. Precies. Als wij maar een goede positie in Google ja. hebben en een paar lekkere advertenties hebben
1: draaien, dan zijn we helemaal happy. Ja, ja precies. En dat is natuurlijk ook een heel goed model. Um... Alleen ja, wij hadden als visie dat we dat... en wij richten ons dan ook wel meer op het, uh, op het MKB... of het kleine MKB... Uh, dat mensen het ook zelf zouden moeten kunnen. En online marketing... Het is vaak ook niet dat het meteen resultaat oplevert. Zeker in het gebied van SEO...
0: Uh, ja, SEO zie je eigenlijk pas na een week of vier tot zes, zie je de eerste resultaten. En nou, eigenlijk duurt het nog langer voordat je de echt volledige waarde uithaalt natuurlijk.
1: Ja, en het is ook gewoon best wel intensief om te doen. En terwijl als je toch al teksten voor je website schrijft en je ja, nou, dan is het ook gewoon fijn om een beetje de basis te kennen. Ja, ja. Ah, snap ik goed.
0: Ja. Ja. Dus ergens kwam toen uh, die visie van, daar gaan wat mensen misschien wel zelf leren.
1: Ja, ja, nou zo zijn ze ook echt wel gestart hoor. Dus um, ze zijn gestart met, met het unieke van. Nou, we gaan het mensen zelf leren en uh, we zijn je online marketingcoach. Dat was ook destijds echt de, de baseline ook van, uh, van het bedrijf. Um, alleen waar ze al best wel snel achter kwamen was dat, dat ze gewoon een gebrek aan tooling hadden. Dus waren een gemiddeld marketingbureau, ja, die hebben best wel veel tools om, eh, om uh, bijvoorbeeld te bepalen van hoe hoog sta je in Google, uh, hoe, hoe presteert je website. Ja, dat, dat hebben de kleine partijen vaak, uh, vaak niet. Plus als je die allemaal alles moet inkopen, ja, ze zijn allemaal zo'n paar tientjes. Dat zijn dure abonnementjes vaak, dat klopt. Ja, ja, die zijn echt wel, uh, wel prijzig. Uh, dus zeker voor een startende webshop, ja, die, die gaat dat niet doen. En dan kom je toch heel snel weer op het uh, van, oh, we, we maken wel een rapportje, we draaien wel even voor je uit en... Dan ben je eigenlijk zo weer vertrokken. <laughs> ben
0: je weer terug bij je af, weer een klassieke marketing-entiteit?
1: Ja, ja, ja. Oh lachen.
0: Ja. Hey, wanneer kwam er voor jullie ergens? Uh, want ja, ergens. Dus we begonnen met dat idee. Vervolgens werd het toch eigenlijk. Ja, het is de meest renderende business om toch wat mensen aan de slag te zetten, zelf weer die rapporten te gaan maken, zelf bedrijven op gang te helpen, gewoon uren te schrijven. Wanneer was het moment van de omslag dat je toch uh, toch terug bent gegaan naar de kern en weer het product bent gaan opbouwen wat marketing met het nu is?
1: Uh, nou, dat was eigenlijk al gedurende... De, hè, we, we zagen het zelf ook wel hoor. Alleen, achteraf natuurlijk, is de fout denk ik geweest... dat we iedereen hebben laten zitten. Dus we zijn wel steeds, hebben al steeds stappen gemaakt. We hebben al online cursusjes gedaan. En, en alles ingericht dat mensen het meer zelf konden doen. Uh, dus we hebben allemaal tussentijds stapjes gemaakt. Maar ik denk de grootste omslag bij ons is geweest met, uh, toen corona kwam. Ja. Uh, we hadden toen al wel alles al klaarstaan om... Um, uh, om, om de stap te maken. Dus we, we waren al wel een beetje langzaam gemerkt naar een naar meer softwarebedrijf. Dus we deden, denk ik, de helft van de omzet... was ook wel maar uit software. Uh, dus, dus dat was op zich allemaal wel... Uh, al wel in place. Alleen, wat je toch hebt... omdat die mensen er zitten... dat je... Ja, je blijft toch projecten... Uh, houden. En... Dat, daarmee verschuift je focus ook wel een beetje als vanzelf... ...toch naar die projecten, want klanten bellen... ...en het gaat op de werkvloer er ook over natuurlijk.
0: Je hebt loonkosten.
1: Je hebt loonkosten, Die moeten ze gaan dekken en ja. die
0: mensen moeten gewoon bezig zijn. En uh, ja, in de basis is het direct renderende... ...is natuurlijk om die mensen gewoon verkocht te hebben per uur... Uh, ...om gewoon voor een klant aan de slag te gaan. En het bouwen van een SaaS-product is, ja, voorop investeren... ...en pas op een langere termijn ergens renderen.
1: Ja. Ja, en dat is ook wel, misschien hebben we het ook wel een beetje onderschat hoor, hoe moeilijk een SaaS product is. Want het um, is wel grappig, met corona toen, ja, we weten nog steeds hoe het precies kwam, maar toen hadden we in één keer heel veel leads, echt echt veel. Hè, om een beetje idee te geven, wat we hadden daarvoor, hadden we denk ik, uh, ja, dat zal tussen 100, 200 klanten geweest zijn, bij richting 200. En toen, met corona, toen hebben we wel die slag gemaakt. Hè, ging, dat was een beetje natuurlijk voorlopig wel, gingen mensen weg bij ons. Um, toen hebben we eigenlijk ook mensen niet meer aangenomen. Dus we hadden wel vacatures openstaan, maar die hebben niet, die hebben allemaal gestopt. Uh, en toen kwam we een beetje op zo'n punt dat we eigenlijk... Ja, we waren al met ZZP'ers gaan werken. Dat hadden we toen ook al wel in place. Um, maar ja. toen, toen is het moment uh, gekomen dat we ook echt... Uh, echt ja, een stap wilden maken. Ja, en toen liep het ook in één keer binnen. Dus toen deden we gewoon 80 nieuwe klanten per maand... Dus, ja? dus, en, en dat was...
0: ja. nou, ik denk dat ik wel kan beantwoorden waardoor dat kwam. Uh, begin corona, ik weet het nog wel heel goed. Ieder bedrijf wat de jaren daarvoor had gezegd... ja, online is niet helemaal ons kanaal... Uh, ...wij hebben gewoon klanten in de winkel en uh, we hebben klanten, dus zeker hadden uiteindelijk de kleine webshop zijn, we hebben klanten in de winkel, we hebben klanten die er langskomen en die wil ik gewoon persoonlijk kunnen helpen. En toen begin corona kwam in één keer iedereen binnen te zitten, wilde toch dingen bestellen en elke winkelier of elk, uh, elk bedrijf had in één keer zoiets, shit. Ja. Ah ja, dit hebben we dus de afgelopen jaren uitgesteld. Dus ik, ik kan me heel goed voorstellen dat toen, ja, ik denk als je terugkijkt in Google Search History, dat je hem ook wel echt gaat uitzien springen, online marketing, dat die op dat moment uh, echt uh, booming was. Ja,
1: nou ja en ook uh, veel uh, coaches en fotografen die waarschijnlijk voorheen op uh, netwerkevents uh, elkaar Juist, ontmoeten, ja. die, uh, die hadden het ook allemaal. Dus, maar goed, dat was ook meteen weer een, een leermomentje voor ons. Uh, we, we konden dat helemaal niet aan, 80 nieuwe, nieuwe klanten in een maand. Dus uh, we konden ze geen contact met ze opnemen. Uh, toch bleek ook wel, als je dat soort volumes had, dat, uh, dat voor veel mensen die geen contact met ons hadden, dat de tool ingewikkeld was. Uh, dus ja, Dat was eigenlijk net voor de zomer vorig jaar. En toen hebben we dat allemaal nog uh, een beetje fijn getuned. Ja, en toen uh, kregen we die volumes eigenlijk niet meer erin. <laughs> Dus toen, uh, ja, we hadden zoveel volumes. Uh, met, eigenlijk hoe dat bij ons werkt is dat je... We, we hebben een, uh, via Facebook doen we een campagne, veel. Dat is eigenlijk ons grootste leadkanaal. En dan gaan ze een tiendaagse challenge in. Dus dan gaan ze tien dagen hun eigen SEO doen. En een groot deel van die, van die mensen, die, die gaat dan ja, met, ons, uh, met ons platform verder. Uh, maar waar we toen hadden we een kleine... Uh, ja, echt maanden erin met 800, 800 mensen erin. In die challenge, die, die ja. challenge meededen, ja. Dus ja, dan wilden we daarna, hadden we alles goed staan. Want we hebben toen een beetje op halve kracht, hebben we, alle, eh, hebben we de zomer doorgewerkt. En toen hebben we... we dachten nou, nou gaan we er weer voor. En toen kregen we die getallen niet meer. <laughs> oh, Ja, ja. En toen, wat... Uh, ja. ja, dat was wel voor ons ook een moment. We hadden, we hadden wel twee dingen gezien. Ook al die grote getallen. Dat, is, dat, ja, dat vergt echt wel net een, een andere mindset, zeg maar. Ja. Het is echt wel moeilijk om een, een product... Wat, wat toch wel gegroeid is door één-op-één-contact. Uh, dus wij kenden onze klanten ook wel. Hebben ze in ieder geval allemaal een keer gesproken. Ja, en op dat moment gaan ze eigenlijk heel anoniem... door jouw tool heen. Ja. ja en dan heb je nog wel net even een... Uh, ja, dan, dan moet de interface... en de, de klantenservice... die moet allemaal nog net even iets scherper. Uh, dan zit er ook minder forgiveness... zeg maar, even, bij de klant. Je hebt gewoon ja. wat minder goed wil. Um, dus ja, nee, dat was, uh, dat was wel even een leermomentje. Maar toen, um, ja... Toen dachten we, wat gaan we nu doen? En we hebben al heel vaak op dat punt gestaan. Want we hebben in die tijd, dachten we, nou, we wilden toch meer richting software. Dus toen dachten we, het is echt tijd voor een coach. Dat dachten we. Ja? Ja, ja we hebben zelf, zelf een coach genomen. Uh,
0: nou, het is wel een mooi moment van uh, besef. Ik vind het ook tof dat je het hier vertelt in de, in de podcast uh, trouwens. Bas, weet je wel. De meeste mensen, of ja, ik heb zelf ook de neiging om hier alleen maar de vette verhalen te vertellen. Maar het is af en toe ook wel cool om eerlijk te zijn. Ja, eigenlijk zaten we toen best wel even klem. Want ja, welke kant ga je dan op? En dan zelf beseffen, ja, ik denk dat we een coach nodig hebben, <laughs> is ook wel een mooi moment.
1: Maar...
0: Hoe ja. kies je dan een coach? Wat, wat doe je dan? Wat is je volgende stap?
1: Ja, nou, we hebben het geluk gehad dat we een jaar of twee daarvoor... zijn we toegetreden tot een Google-programma. Dus wij deden natuurlijk heel veel mkb'ers die klant waren bij ons. En Google, die had eigenlijk moeite om die ads te verkopen. Juist. Om een sla te Om een ads te krijgen. Ja. Dat was eigenlijk hun uitdaging en ook dat ze geholpen werden. Dus niet dat ze het alleen gingen gebruiken... maar dat ze ook gewoon kwalitatief goed die advertenties konden beheren. Ja. Uh, nou, daar had ik die had daar destijds een programma voor een uh, techprogramma, programma Google Tech en dan moest, je, uh, ja, je, moest je, uh, je ja dat is een beetje technisch maar je moest die API van Google die moest je goed uh, benutten zeg maar dus je moest via je eigen tool moest je het makkelijker maken om te adverteren en je moest daar ook die kwaliteit wel boren dus uh, nou maar dat, dat hadden wij eigenlijk uh, dat hadden wij in place ja. uh, en, Daardoor zaten we in het programma... en dan ging Google je ook helpen je business te bouwen. Dus dat, daar hadden we al wel een klein beetje coaching gehad. Hoor. Uh, waaronder deze... Ja, die man heet Philippe, die in het Pol is het. Um, en en die, die is gespecialiseerd in recurring business. Dus die, die bouwt eigenlijk... Eh, die helpt je om een... Um, vooral SaaS-bedrijven... Om, om dat recurring model gewoon goed weg te zetten. En, maar die, eigenlijk in de breedste zin van het woord Echt van advertenties... Uh, helpt hij mee tot aan het aannemen van personeel. En dan oh, denk ik, ja, ja? kan dat allemaal in één man? Ja, ik zat er ook af en toe nog van te kijken. Maar die man die heeft echt heel, heel, veel, heel veel bedrijven van binnen gezien. Die heeft alleen van Google zijn die iets van 200 bedrijven geholpen. Vet. Dus, uh, en ook echt wel wat grotere bedrijven. Dus die heeft al veel, veel staatsbedrijven zo uh, in het zadel geholpen. Uh, dus wij dachten, nou, als we iemand moeten hebben... ...dan, moet, dan is, het, is het hem. Maar moet moeten terughalen. Moet Filip terughalen, ja. Ja, Google vond hem destijds al best wel prijzig. Dus toen dachten oeh, als, als Google er wel prijs voor waren wij een beetje bang. Van, maar misschien is die heel duur. Uh, maar dat viel uiteindelijk wel mee, want ook daar was ik... Uh, ja, dat hele Google-programma was er niet meer. Dus we, hebben uiteindelijk, we zijn uiteindelijk met Philip naar het gegaan. Ja, en dat was, dat was wel fijn, want... Um, uh, dat ook... Je hebt
0: Philip naar Nederland gehaald uiteindelijk?
1: Nee, nee, dat was uh, via, gewoon via het internet. Of online. Ja, ja, ja. Online. ja dus we hadden een best wel een intensief programma ik denk een maandje of drie, dat we dan twee keer per week uh, kregen we opdrachten van Philip. Oh, ja, vet. Dus uh, op maandagochtend kregen we, bespraken we wat er allemaal was gebeurd en um, gingen, we, gingen we nieuwe testjes uitzetten. En dan op donderdag, uh, vrijdag, dan uh, evalueerden we dat. En dan aan het weekend konden we er een beetje over nadenken, op maandag hadden we de volgende. Erin. Dus het was vrij, uh, vrij intensief, ja. Ja, maar het was wel een leuke tijd, hoor. Dat geloof ik, ja. ja. Wat
0: waren de eerste tips van Philip? Wat, uh, wat pikt hij er gelijk uit?
1: Ja, allereerste waar Philip mee, mee kwam... We hebben die, die funnel waar ik het over had, hè, dat ja. we, Dus eigenlijk is het zo... Vooral via Facebook komen dan mensen die, in die funnel... Die gaan meedoen aan zo'n challenge. en bij ons was hij in het begin, was die gratis. Het eerste wat Philip zei... Het maakt niet uit, we moeten gewoon geld van vragen. Gewoon dag één. Ja. ja. Dus die, waar die eerst gratis was... Als je toen naar het tientje geraden of vijf euro of zo... En het grappige is, ze noemen dat de, de, de dollar gap, geloof ik.
0: Ja, een soort betaaldrempel die ja, je over moet.
1: Ja, dus uh, zodra je ook al is maar één dollar, dan heb je al een heel ander type klant. En uh, ja, Filip die zegt dan van, uh, ja, dan, als je het gratis doet, dan krijg je allemaal mensen met uh, meer tijd dan geld. En als je er geld van gaat vragen, dan wordt het net andersom. Juist. Ja, en dat klopt ook. <laughs> Kijk, ja, ja. ja.
0: Eerste nuttige tip gelijk ingezet. ja. ja.
1: ja. En het ook het leuke is daarin dat uh, we waren laag begonnen, 5 euro. Uh, en dan hebben we wij, iedere week een we verhoogd met 5 euro. Uh, en je ziet ook het, het type mens veranderen. Uh, bij ons was het, uh, ja, we zijn tot 35 gegaan, denk ik of zo. En dan zie je, dat komt een beetje in de, in, ja, niet in de corporate hoek, maar wel in een wat grotere bedrijvenhoek. Zeg maar. ja. Dus dan krijg je echt wel bedrijven, dan, dan heb je niet meer de ondernemer zelf of de marketeer die dicht tegen die ondernemer aan maar nee. dan krijg je echt een, een, een afdeling met marketing. Uh, precies, mannen.
0: dan krijg je de junior marketeer die zelf zijn cursus moest gaan uitzoeken ergens en die kwam dit tegen en die heeft dit verteld tegen het bedrijf, mag ik aan de slag
1: hiermee? En, ja, precies. Een en en vooral ja. dat uh, mag ik. Die doet het misschien zelf wel uit eigen zak. Dan weet ik eigenlijk niet precies hoe dat het, uh, zit. Maar de vervolgstap, wat voor ons eigenlijk het lucratiefste natuurlijk is... Ja. Die, die werd daar niet gemaakt. Dus onze sweet spot, die zit uh, momenteel op 27 euro. Ja, ja. Nice,
0: ja. ja gewoon ja. testen, ja.
1: ja. Dus, um, maar zie, zag
0: je echt je, je conversies omlaag gaan op een gegeven moment? Of was het dan inderdaad dat je andere profielen binnenkreeg... en dat die weer voor de vervolgstappen minder interessant waren?
1: Um, nou, we kregen veel minder volume binnen. Dus dat is wel... Um, dat ze in het begin even slikken, ja, hè, waar, waar we echt gewend waren om wel... Ja, die, die challenge, die deden bij ons denk ik ongeveer 100 mensen per keer mee. Ja, uh, Dus dat, dat waren we gewend. Dat, en, zo was de challenge ook ingericht. Uh, en Philip uh, ja, die zei, ja weet je wat het is, hij zegt, je moet, die, je moet eigenlijk meer naar minder kwaliteit. Dus minder kwantiteit, meer van ja. kwaliteit gaan, cap hem eens op 30. Dat, dat hebben we ook gedaan meteen al toen we geld gingen vragen, gecapt op 30. Ja, ja. Uh, en daarmee kun je weer veel meer persoonlijker uh, support bieden. Precies. Bied dus je
0: tenminste wat aandacht aan die mensen? Blijven ze misschien daardoor weer ja. langer? Ja, ja. we hebben
1: ook precies hetzelfde principe aangehouden als Filip doet. Uh, ook iedere keer zo'n call erin. Ja. ja, het werkt echt goed. Dus die vervolgratio, ja, die, die, die is omhoog gegaan. Die is uh, nou veel hoger, ja. Sterker nog, ik denk dat hij... Ik weet nu even niet moment, maar... Die is zeker, uh, ik denk, voor drie- of viervoudig... ten opzichte van ah. toen die gratis was. Ja. ja,
0: tof test, ja. ja. Volgende, waar ging je... Uh, welke kant uh, ging je daar nou op? Wat zei Philip, wat, waar moest je heen met je business?
1: Ja, dat, dat dat nu nog wel eventjes. Maar ook heel snel kwam Philip er wel achter. Hij zei, ja, je, hè, dan heb je een beetje twee opties. Of ga je echt volume doen? Want je, je moet, ja, hè, natuurlijk moet de schoolsteen roken... en je moet echt wel volume hebben om... Uh, ja om gewoon een beetje omzet te maken. omdat Het zijn natuurlijk abonnementjes van de paar um, Maar, een belangrijke nog, kwamen we vrij snel achter... en we hebben eigenlijk altijd wel gezien... alleen nooit echt opgemerkt, dus daarna dat we er iets bij konden... Um, dat de klanten meer begeleiding wilden hebben. Dus die challenge vonden ze heel fijn, daar hadden we heel veel begeleiding in. Werden ze klant, ja, dan hadden we eigenlijk nog maar twee smaakjes. Dan hadden we het smaakje, uh, je gaat onze tool gebruiken... en je doet het zelf met welke cursussen die in het platform zitten... Maar die moet je wel zelf openklikken en doorheen. En je moet je zelf motiveren om dat te doen. Ja. Dat, dat gaat Bij heel veel mensen gaat het goed. Maar ook wel bij een groep die denkt, dan wordt het een beetje een sportschool abonnement Zeggen we wel voor van de grap. Van, nou, het, het, ik heb een abonnement, maar ik kunt er niet zoveel mee. Ja. Uh, dus, dus ja, die, die hoeken, die, 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 die smaak had je. En we hadden dan toch ook nog wel een soort uitbesteed traject. Maar dan zat hij bij ZZP'ers. Juist. Dus je kocht je, en dan had, wij deden geen traject meer, maar je kon wel blokjes kopen. Dus een blokje zoek tot onderzoek, een blokje optimaliseer mijn advertenties. Um, dus, dus Ja, dat was de andere smaak. Maar Fiets zei: ja, je mist een, Er zit nog eentje tussenin en die ontbreekt. En uh, dat is eigenlijk een soort klasje. Een klasje oh, ja? met, uh, ja, met, met gelijkgestemden, die ook hun online marketing willen oppakken. En dan gewoon een trajectje van um, een week of tien. En nou, we waren in het begin misschien wel een beetje sceptisch, maar ja, als Philip het zegt, dan, uh, dan... ga je het maar doen. Dan gaan yeah. we het doen. Dus we hebben dat uh, gedaan. Ja, en dat was bizar eigenlijk, want we hebben... De, ja, was... is
0: dat de populairste keuze of zo?
1: Nou, nee, het is niet de populairste keuze, maar... Uh, want je moet ook zien, die zijn, die zijn vrij prijzig hoor, die klasjes. Ja, okay. Dus die... Uh, uh, ja, dat, dat neem je niet zo snel als, 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 als meteen, zeg maar. Dat is... Maar het de eerste, de eerste klasje had geloof ik binnen een week vol. Dus dat was echt wel vra echt wel behoefte aan binnen onze huidige klanten. We hadden gewoon in de nieuwsbrief onderin hadden wij uh, een beetje als van uh, kijken of er iets van tractie op zit. Ja, ik geloof dat het uh, één iets meer dan een week was dat hij vol zat. Ja, ja wij wisten Kom. ook niet wat er gebeurde. Ja. <laughs> ja. Ja, die man die heeft gewoon
0: honderden bedrijven van binnen gezien. En die houdt overal een beetje de, de sweet spots en de, de cherries uit uh, eruit. Ja. En die geeft hier gewoon als tips. Ja, mooi.
1: Ja. Ja, en zijn volgende stap is dan um, eigenlijk... hij zegt, nou, dan leer je die, 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 die groep klanten van... dat um, eh, je een keer zeven man meeneemt... Ja, die leer je zo goed kennen. Je leert zo goed hun pijn uh, zitten. Uh, daar, daar kun je weer op gaan automatiseren. Dus omdat je zo dicht op die klant zit... zit dan ga je patronen herkennen... en dan ga, kun je weer software eromheen gaan bouwen. Om je tool te, te verbeteren. Ja, dus dat, uh, dat is de volgende stap, denk ik. Ja.
0: Dat is de stap waar je nu mee bezig bent, denk ik veel. Of uh, die ja. aan zit te komen.
1: Nou, we moeten nog wel eerst een beetje meer opschalen in de, aan de voorkant. Ja. Dus dat we, uh, we willen wel iets meer klasjes in de, in de maand gaan doen... en ook diversificeren. Dus nu doen we alleen uh, organisch uh, marketing, zeg maar. Dus dan gaan we ook naar advertenties toe. Ah, dat, dat zijn wel trajecten die wat langer duren om, uh, om op te bouwen... omdat er even veel kennis bij zit. En is bij ieder bedrijf, je moet het toch in een soort standaard proces schieten. Want ja, je moet dat zo zien, dat er vijf, zes mensen zitten er in, uh, in zo'n klasje... Ja, die moeten wel allemaal hetzelfde patroon volgen. Ja. Dus je moet ook een heel goed patroon hebben wat... Uh... Ja, wat werkt ja, voor iedereen het, ook. Okay, ja precies.
0: Ja. Als, je dat, als je die klas ook standaard wil automatiseren... en daar constant content op wil leveren... wat ja. precies op het juiste moment komt... dat is ja. nog wel even inderdaad. Ja. Dan moet je wel een paar honderd man erin hebben gehad... voordat je ook maar kan zeggen... oh, in het begin moeten we dan hiermee starten. En dan zou iedereen een beetje het gelijke tempo aan moeten houden... en een week vier dit nodig hebben. Maar dat kan ja. ik me wel voorstellen dat dat nog een vingelijk ja. is. Kun je me even een beeld geven? Wat voor tools bied je dat soort uh, mensen?
1: Uh, op dit moment zit er... Um, ja, we hebben eigenlijk online... Uh, ...platform voor uh, je online marketing. En dat, het belangrijkste daarin is een uh, ranktrekker. Dus dat is een uh, tooltje. Daar zet je zoekwoorden in. En dan kijken we iedere dag... ...kijken we in Google op welke positie je staat. Dus ja, dat is eigenlijk je belangrijkste instrument... ...om sturing te geven aan je SEO. Dus um, als je pagina gaat schrijven over, uh, over een ...podcast. Pod over een podcast maken... Nou, uh, dan ga je een beetje terug laten komen. Je gaat wat content omheen schrijven. Nou, dan, dan zie je, als het goed is, dus in die trekker jouw site op podcast stijgen. Juist. Ja, dus dat is de basis. En daar heb je dan heel veel um, uh, metrics omheen. Als uh, Trustflow bijvoorbeeld. Dat is van hoe vaak op het internet komt jouw web, wordt jouw website genoemd. Dit dus zijn dat goede sites. Ja. Uh, maar ook um, waar kom, op wat voor zoekwoorden zetten mijn concurrenten in, bijvoorbeeld. Dat zijn, um, nou, allemaal dat soort tools zitten erin. Ja, cool. Of... Um, uh, toeltje wat jouw website scrolt. en kijkt van, goh, dit moet je verbeteren om hoger te komen. Dit doet jouw concurrenten. Dus dat, dat, dat soort tools zitten erin, ja. Ja, en daarnaast, dat is echt de tooling om je, om je SEO te doen. Maar dat, dat, eigenlijk het hele bedrijfsproces van ons, dat, dat zit er ook in. Dus die klasjes waar ik het over had, die zitten erin. Uh, ondersteuning voor die challenges zit erin. Betalingen zitten erin. Ja, eigenlijk alles wat, wat, wat een echte SaaS-tool heeft, dat zit er wel in, ja. Tof.
0: Hey, waar, uh, waar heb je het meest van geleerd in die, uh, in die periode van dit opbouwen... als het gaat om, uh, om die softwarekant? Wat zijn uh, echt mooie learnings daaruit?
1: Nou, ik denk het belangrijkste is testen. Dat is toch... Ja, dat, dat hoor je altijd, maar ik spreek uit ervaring, dat is het ook. Ja,
0: nou ja we weten allemaal dat ja, je wil altijd testen. En ja, sommige mensen die drukken dat toch elke keer weer vooruit. Nee, we weten echt wel wat de klant wil. Dat, ja. dat bedoel je. Ja, ja dat okay. bedoel ik. Ja. Ja,
1: dus, um, ja. nou, zeker als je ook een, een tool maakt die toch die nog bewe bewezen is. Je, er is ook niet echt een concurrent die je kunt nadoen. Hè? Want dan heb je ook wel vaak van, goh, uh, je weet wel ongeveer welke features je nodig hebt. Maar wat het zo... Nieuw is en je bent echt een beetje aan het pionieren op het gebied van. Ja, hoe, hoe werk bijvoorbeeld klasjes? Werkt dat? Willen mensen in een klasje zitten? Gaan ze, is er interactie? Uh, ja, dat soort dingen die wil je eerst toch wel een beetje laagdrempelig testen voordat je het helemaal gaat bouwen. Dus, dus ja, daar hebben we wel verschillende methoden in, uh, in bedacht. Van het um, bijvoorbeeld van die klasjes, die was wel leuk. Zo'n klasje maken, dat is echt wel veel werk als je dat moet, zelf moet, uh, moet bouwen. Dus die hebben we dan in, uh, ingekocht, een jaar lang. En dan gekeken we welke fietsers er veel worden gebruikt. Dus die, ja, die hebben we ingekocht. Een LMS heet dat, een Learning Management Systeem. Ja. Dat hebben we dan wel geïntegreerd in ons platform. Dat mensen wel een beetje de look en feel hadden uh, ervan. En, en ze hoefden geen apart account of zo aan te maken. Dus ja, het was precies. vrij frictieloos om het te, te gebruiken. Maar dan zagen we heel goed wat wel en niet werd gebruikt. Dus, uh, Zo'n community die werd echt goed gebruikt. En uh, mensen gaan echt die lessen en stappen volgen en zo. Nou, dat, dat hebben we later allemaal omgebouwd.
0: Ben je, ben je dat zelf gaan bouwen? Ja, of? hebben we
1: later uh, ingebouwd. Ja.
0: Ja, dat is een mooie manier om, om het inderdaad te testen. Ja, Koop gewoon maar eens in. Kijk eens even wat nou de populaire functies zijn. Ja. En ga vanuit daaruit bepalen wat je zelf wil bouwen. Ja, maak je wel een veel betere uh, scheiding tussen wat wel en niet nodig is dan er maar van uitgaan of het misschien doen op basis van een paar interviews. Ja.
1: Leuk. Ja. ja, en zo hebben we, ja, dat hebben we nog meer in die, in, in die, ja, wat we ook wel doen is um, testen in uh, groepjes, dus dat we functies kunnen vrijgeven voor bepaalde groepen. Dus we hebben, ja, alfa en beta groep hebben we dan, Waar uh, mensen waar we veel contact mee hebben en die een bepaalde functie willen hebben, die, um, en we denken, oh, daar is misschien wel iets, dan kunnen we die functie, ja, een beetje grof bouwen, zeg maar. Uh, en die zitten dan open in, uh, in de Alpha Beta-groep. En dan kunnen we, kunnen we daar een beetje de ervaringen uh, uit, uh, uit opdoen.
0: Dat zijn mensen die gewoon zelf hebben aangegeven: Oh, ik wil wel eigenlijk uh, gewoon Beta-functies uh, vast open krijgen.
1: Ja, of dat we uh, mensen weten van, ah, die spreken we de komende tijd. Spreken we die? Ja. Uh, want daar zitten ook wel vaak echt nou, foutjes. Ja, Het punt is, net als websites, er zitten zoveel verschillende. Je hebt heel veel soorten uitzonderingen. Tuurlijk. Dus je, hebt echt, je moet het echt wel even in het openbaar testen. Voor in de open wereld, uh, om, om te kijken of het allemaal een beetje werkt. Dus nee, dat, dat doen we ook. Uh, en wat we ook wel veel doen, is um, een functie dan maken... Voor de, een beetje voor de happy flow. En dan voor de rest gebruiken we een beetje de concierge methode Ik weet niet of je daar bekend mee bent. Nee, vertel, ja, hè? Ja, dus um, bijvoorbeeld uh, als je een uh, urenabonnement... we hebben urenabonnementen ook nog. Dat, dat is een hele kleine groep bij ons. Dat, dat is eigenlijk nog uit onze oude tijd. Dat zijn uh, mensen die, die gewoon toch graag iedere, uh, iedere maand... Ondersteuning uur... willen hebben voor ja, een paar uur. Gewoon doorlopend vier uurtjes ondersteuning willen hebben. Uh, dus ja, daar moet wel een systeem zitten. Want we, we zijn wel over op een heel... Ja, op strijp zitten we nu. Qua facturering. Dat is wel een bekende, bekende naam. Ja. Um, dus je wil dat we wel gestandardiseerd hebben. gooi facturering, want anders dan heb je verschillende systemen. Zo. Dus we hebben een keer gezegd, nou, we gaan dat allemaal standaardiseren. Maar ook die uurtje, dat was een beetje zo moeilijk. Hè? Want we hebben het eigenlijk niet echt meer, maar we hebben toch nog een oude groep. Ja. Uh, je kan ook niet zomaar nee
0: zeggen tegen die klant. Uh, Oké, okay, nou, hoe gaan we ze dan wel servicen? Ja, ja,
1: dus die, uh, ja dat is er zo een. Die, die zie je wel in je, in je overzicht. Maar je kunt die niet aanpassen. Dus je kunt hem wel aanpassen, maar dan gaat er op de achtergrond gewoon een mailtje uit. Deze klant heeft dit aangepast. Uh, en dan moet er gewoon iemand aan maat voor ons uh, aanpassen ja. Ja. Maar dat, dat scheelt heel veel. Want als je die, die happy flow... Ja, dat is misschien wel... Uh, ja, ik weet niet of dat die 80-20 uh, regel opgaat. Maar uh, nou ja, misschien wel gaat die, is ze wel 19. Uh, gaat dat wel op. Ja, dat,
0: uh... En die happy flow is eigenlijk het gestandardiseerde proces. Daarin ja. heb je alle stappen zitten ook van facturatie en alles wat gewoon... Afgerond is en dus volledig geautomatiseerd. En met concierge bedoel je inderdaad, ah, dat zijn de paar uitzonderingen die er liggen. Die kun je beter handmatig doen dan automatiseren, omdat ze niet vaak genoeg voorkomen.
1: Ja, precies. Ja, ja dat scheelt best wel aanzienlijk in je ontwikkeldheid. Moet ik zeggen, als je alle moeilijke elementjes zo uh, niet gebruikt, vaak gebruikte elementen eruit haalt, dan. Uh...
0: Ik, ja, is, ik geloof het serieus. Ik zit nu ook op een project uh, ergens, uh, of op een productontwikkeling ergens aan de slag, waar we een beetje aan het kijken zijn, wat gaan we allemaal automatiseren? Moeten die koppelingen gebouwd worden? En uh, dan hebben we ergens een, een sales pipeline en laten we die klanten dan allemaal binnenkomen in dat CRM en gaan we dat automatiseren. Oh, wacht, dit zijn eigenlijk klanten die, ja, er komen er denk ik komen er twee per maand bij, want het zijn hele grote klanten. Gaan we voor die twee klanten per maand dan een automatische koppeling bouwen? Nee, eigenlijk kunnen we dat beter handmatig laten invoeren. Hè? Want handmatig invoeren, dat kost, nou, laten we zeggen, 1 à 2 uurtjes per klant. Het automatiseren, ah, wacht, dat kost wel 30 uur in de eerste ontwikkeltijd en dan heb je nog beheer daarachteraan. Wacht eventjes, laten we dat gewoon lekker handmatig doen, want we gaan hier helemaal geen koppeling voor bouwen. Ja, dat ja. komt eigenlijk op hetzelfde neer, ja, zeker. een mooi principe.
1: Ja.
0: Ja. Uh, als je weet dat het eigenlijk niet zo heel veel tijd kost om het handmatig te doen, ja, waarom maak je er dan niet een concierge taak voor? Ik vind het een leuk woord ervoor. Ja. Hey Pas, ik vind het super tof. Ik uh, vind echt een leuke podcast en uh, zo samen om het eventjes te hebben over jullie businessmodel, hoe je nou eigenlijk de slag hebt gemaakt van. Ja, het idee hebben van we gaan het bedrijf zelf leren. Naar toch stiekem meer online marketing kantoor worden en je uurtje schrijven. Naar beseffen, shit, het gaat zo eigenlijk niet. We gaan het omgooien, een goede coach zoeken. Kijken hoe je een recurring business model kan bouwen. En nu gewoon maandelijkse tarieven rekenen aan je vaste klanten. En vanaf daar verder bouwen. En uh, ja, ik vind het helemaal vet. Ik zie marketing met het redelijk vaak in mijn eigen systemen voorbij komen. Uh, dus ja, ergens zit ik ook in de targeting flow. <laughs> misschien moet je mij uitzondering maken. Ik ben er iets minder mee bezig tegenwoordig met marketing. Uh, maar super tof. Ik wil nog even één vraag stellen, Bas. Uh, wat is de grootste les die je uh, 18-jarige Bas zou meegeven... na wat je de afgelopen jaren hebt gezien?
1: Um, ja, dat is denk ik toch wel het... Uh, het uh, misschien minder eigenwijs zijn. Dus dat je... ja. oh, ik denk dat je hetzelfde de allerbeste weet. Ja. Uh, en dan eerder uh, iemand bijhaal die het al een keer heeft gezien. Dat ja. zou, uh, ja. Ja. Gewoon
0: niet, niet alles googelen maar gewoon iemand van Google erbij halen. Ja, precies. Dat is de beste les. Ja, nee, ik geloof het wel. Ik, ik kan ook wel vrij eigenwijs zijn en denken: ah, nee, daar komen we zelf wel uit. Uh, maar soms moet je gewoon de eerlijke stap durven nemen en, er, uh, en ergens anders informatie van aan. Nou ja,
1: en eentje die je, je, je leert het ook op school. Um, als je het testjes doet, dan ben je als, um, als, als start-up of uh, als bedrijf weer heel snel. Tenminste, wij dan, uh, zijn we van, goh, ja, we gaan het werk niet, want uh, dit en dit. Dus je trekt even via je eigen conclusies. Dan ga je uh, een nieuw testje doen, maar je, je verandert eigenlijk net iets te veel parameters. Dus die filosofie, die, die houdt echt heel strak een Excel bij maar ook met uh, welke parameters veranderd zijn. Ja, en dan, dan word je zo een de neus van feiten ingedrukt. En dan denk je, ah ja, ja, en, dan zit je, ja, en waar komt het nou door? Is, we, omdat je de prijs hebt aangepast, of je propositie, of... Uh, en dan denk je, ah, ja, 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 we moeten maar één parameter tegelijk aanpassen. En weet je dat het zo is. Uh, maar je moet misschien, misschien is het ook wel een les. Gewoon iets meer wat je op school leert, dat je dat ook gewoon als waar aanneemt. Dat je dat iets serieuzer moet nemen.
0: <laughs> je, je kan je test wel uh, aanpassen, maar als je je KPIs ook aanpast, krijg je nooit een goed meetbaar resultaat. Ja. Ja. ja, eens. Oké, okay, tof. Hey Bas, super tof dat je vandaag hebt, bent aangeschoven hier in de studio. Ik vind het echt leuk om het hier even over te hebben gehad. Uh, als mensen nog vragen hebben naar aanleiding van de podcast... kunnen ze dan even een bericht sturen op je LinkedIn?
1: Ja, zeker. Ja, Zoek hem
0: eventjes op, Bas van Steen. Uh, dan bedank ik iedereen weer voor het luisteren vandaag. Tof dat je weer hebt geluisterd naar de Product Owner podcast. Zoek je nou nog wat andere afleveringen... En dan vind je die waarschijnlijk op jouw vaste podcastkanaal... of op productowner.nl slash podcast... Dan wil ik ook nog eventjes een bedankje uitspreken naar de Breda University voor weer het gebruik van hun hubstudio. Waar we vandaag de podcast weer hebben opgenomen. Heb je vragen aan mij en een leuke tip voor een gast die je zeker een keertje moet aanschuiven? Ook dan kun je mij eventjes een mailtje sturen op pim.productowner.nl En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!